0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Jerry Michael Williams, da tutti conosciuto come Mike, nasce e cresce a Bradfordville, in Florida. Al liceo è uno studente modello, benvoluto dai compagni di scuola che lo considerano un ragazzo intelligente, umile, amabile e altruista. Nel tempo libero coltiva la sua passione per la caccia all'anatra, A scuola conosce Denise Merrill e Brian Winchester, che frequenta per tutta la durata degli studi e che rimarranno nella sua vita anche dopo. Quando si tratta di scegliere l'università, opta per la Florida State University e si laurea in scienze politiche. Durante gli anni la sua amicizia con Denise si trasforma in una relazione vera e propria che continuerà fino alla laurea e sfocerà nel matrimonio nel 1994. Entrambi mantengono una stretta amicizia con Brian Winchester. Mike viene assunto dalla Ketchum Group come perito immobiliare, guadagnandosi la stima del proprietario che pensa a lui come un lavoratore instancabile e coscienzioso. Guadagna molto bene e ben presto lui e Denise possono permettersi di acquistare una casa a Tallahassee, sempre in Florida. Nel 1999 nasce una bambina, ma alla gioia segue il dolore, quando il padre di Mike muore pochi mesi dopo il lieto evento. Questi due fatti della vita, contrapposti ma inevitabili, fanno riflettere molto i neogenitori, che decidono di firmare delle polizze sulla vita che, dovesse succedere qualcosa, garantiranno un futuro agiato alla piccola appena venuta al mondo e al coniuge superstite. Per affrontare l'iter burocratico si affidano a Brian, fidato amico dai tempi della scuola. Secondo i colleghi, Mike stravede per la figlia e non si risparmia per dare alla propria famiglia tutto ciò di cui ha bisogno. La vita scorre e lui, impegnatissimo con il lavoro, è sempre fuori casa e torna spesso dopo cena, mentre l'intesa con la consorte comincia a scricchiolare. La passione per la caccia alle anatre è rimasta e nei fine settimana Mike si sveglia all'alba per passare qualche ora sul lago Seminole. Così fa il 16 dicembre 2000 quando, con la barca al seguito, salta in auto e guida fino al lago Seminole. Vuole giusto trascorrere qualche ora del mattino all'aria aperta, poi farà ritorno a casa e la sera lui e la moglie festeggeranno il loro sesto anniversario di matrimonio arriva mezzogiorno e mike ancora non è tornato questo preoccupa denise che chiama suo padre e brian per controllare se almeno loro lo hanno sentito i due uomini non hanno idea di dove sia quindi partono per recarsi al lago e si fermano nel punto che di solito mike utilizza per calare in acqua la piccola imbarcazione trovano l'auto ma dell'uomo non c'è traccia viene allertata la florida fish and wildlife conservation commission che gestisce quelle zone e le ricerche cominciano tutto viene sospeso quando arriva una tempesta che rende impossibile continuare passato il maltempo viene ritrovata la barca a circa 60 metri dall'auto sul fondo c'è il suo fucile ancora carico Si prende in considerazione che quella è una zona del lago in cui ci sono molti tronchi che sporgono dall'acqua e che bisogna prestare molta attenzione quando ci si sposta in barca. Questo è dovuto al fatto che prima che il lago fosse creato artificialmente, lì c'era un immenso frutteto ed ecco il perché della presenza di tanti tronchi affioranti. La barca potrebbe aver urtato uno di questi facendo cadere Mike in acqua il lago ha una profondità che va dai 2 ai 4 metri i pantaloni da pescatore che forse indossava che in pratica sono dei pantaloni impermeabili con gli stivali attaccati potrebbero essersi riempiti d'acqua e averlo trascinato a fondo impedendogli di mantenersi a galla oppure potrebbe essere rimasto avviluppato nel letto d'alge presente sul fondo del lago finendo ugualmente annegato terza ipotesi ha avuto un malore improvviso si è alzato in piedi sulla barca ha perso l'equilibrio ed è caduto in acqua incapace di nuotare a causa del malore è andato incontro a una triste fine chi lo sta cercando ha in mano ben poco un uomo scomparso e una barca su cui non è presente nessun segno di lotta o preoccupanti tracce di sangue due mesi dopo si conclude che Mike deve essere morto in seguito a un tragico incidente e le ricerche vengono sospese Ma c'è qualcuno che non si rassegna e che si chiede come mai il lago non abbia restituito il cadavere, come succede il più delle volte nei casi di annegamento. Cheryl, la madre di Mike, assume una squadra di ricerca privata perché sia perlomeno ritrovato il corpo del figlio. Questa squadra, mentre setaccia il lago a partire dal punto in cui è stata trovata l'auto, prende nota del fatto che sono presenti parecchi alligatori. Il pensiero seguente è terribile e fa nascere altre due varianti delle ipotesi in precedenza illustrate. Mike cade in acqua dopo che la barca urta un grosso tronco e viene attaccato da un alligatore che lo trascina lontano per divorarlo con comodo. Oppure Mike si sente male, cade in acqua e il predatore ne approfitta. Se l'inizio è leggermente diverso, il finale è sempre quello e risponde alla domanda «dov'è il corpo?» fatto a pezzi da uno o più alligatori. Ma a tale risposta fa nascere altre domande, come mai non si sono trovate nemmeno le ossa o i vestiti. Mike era alto 1,78 m e pesava 80 kg e anche considerando l'eventuale presenza di alligatori e di altri animali acquatici, citando uno degli investigatori, sarebbe molto, molto insolito trovarsi di fronte alla completa scomparsa di un uomo adulto. Sei mesi dopo, un pescatore trova i pantaloni con stivali annessi che galleggiano sull'acqua del lago. Si cerca meglio in quell'area e saltano fuori anche una giacca leggera e una torcia. In una delle tasche della giacca c'è la licenza di caccia di Mike. È curioso che sui pantaloni e sugli stivali non ci siano i segni lasciati dai denti di un alligatore. Anche la giacca è integra entrambi gli indumenti non hanno l'aspetto di oggetti che siano rimasti in acqua per tutti quei mesi significa che qualcuno li ha gettati di recente nel lago perché fossero ritrovati ma a che scopo per far pensare a una morte certa sta di fatto che una settimana dopo mike viene dichiarato legalmente deceduto che strana coincidenza che avesse stipulato una nuova polizza sulla vita sempre venduta dall'amico brian winchester poco prima di sparire nel nulla. Denise, vedova inconsolabile, può adesso incassare il suo milione e mezzo di dollari. Passato un po' di tempo, sempre per una strana coincidenza, Brian divorzia dalla moglie e comincia a frequentare Denise, che sposa a cinque anni dalla scomparsa. Se sono ironica è perché mi domando molte cose. Come mai le indagini non sono continuate sapendo della polizza? come mai in tempo record mike è stato dichiarato morto dietro esplicita richiesta faccio notare di denise la moglie tanto inconsolabile quanto convinta che il marito fosse bello che andato come mai nessuno ha preso atto che degli 80 morti per annegamento registrati in quel lago il suo è stato l'unico cadavere a non essere ritrovato a chiunque approcciandosi a questo caso per la prima volta verrebbero seri sospetti Sta di fatto che Denise si intasca il denaro dell'assicurazione e cinque anni dopo lei e Brian vivono come marito e moglie nella stessa casa comprata da Mike. Se loro ci hanno messo una pietra sopra, non è così per la madre di Mike, Cheryl, che non si arrende e chiede a più riprese che il caso venga riaperto. Non passa giorno senza che appenda volantini in giro per la città o cammini per le strade con un cartello che riporta l'immagine del figlio e l'incoraggiamento a chiunque sappia qualcosa a dare una mano per risolvere quello che rimane un caso di scomparsa. Non si illude che Mike sia ancora vivo, ma è convinta che non sia stato vittima di un incidente, bensì che sia morto per mano di un altro essere umano. Perciò chiede che venga fatta giustizia. Inutile dire che tra lei e l'ex moglie di Mike, Denise, i rapporti sono tesi. La polizia non dà retta a Cheryl, almeno in un primo momento. Ci vogliono quattro anni prima che, pressati continuamente dalla donna, i detective decidano di riaprire il caso dopo averla ascoltata con maggiore attenzione. Quattro sono gli elementi anomali. La rampa per barche, o scivolo per barche, che dirsi voglia, presso la quale è stata trovata l'auto di Mike, non è quella che lui usava sempre. Se la barca si fosse trovata sul lago quando è scoppiata la tempesta, La si sarebbe dovuta rinvenire sull'altro lato del lago, secondo gli esperti che ne conoscono le correnti e i venti che spiravano durante la tempesta. Il motore dell'imbarcazione era spento e il serbatoio pieno. Se Mike fosse caduto a motore acceso e barca in movimento, questa avrebbe dovuto continuare a navigare in cerchio fino a esaurimento carburante. Ultima anomalia. Mike non andava mai a caccia da solo. Un'osservazione interessante arriva dagli esperti della fauna locale. Gli alligatori non si cibano durante l'inverno per una serie di fattori dovuti alle basse temperature e alla brumazione, ovvero un leggero letargo in cui cadono alcuni rettili. Altra cosa, Mike sapeva che indossare i pantaloni da pescatore mentre era a bordo della barca era pericoloso, perché in caso di caduta fuori bordo si sarebbero riempiti d'acqua, trasformandosi in zavorra perciò non lo faceva mai. Troppe cose non tornano, come stiamo ripetendo fin dall'inizio. Eppure nel 2008 il caso viene nuovamente chiuso, non essendoci un corpo a fare da prova regina. Cheryl è disperata, ma non si arrende. Continua a farsi sentire attraverso i social e i giornali, rivolgendosi a chiunque possa aiutarla a riaprire il caso, Scrivendo centinaia di mail e telefonando quotidianamente al dipartimento di polizia. A un certo punto non riceve più nessuna risposta né alle sue email né alle telefonate. Nel frattempo Brian e Denise non sono esattamente una coppia felice. Nel 2012 si separano e finalizzano il tutto con un divorzio nel 2015. Sebbene Brian sia contrario, deve accettare la decisione di Denise. Poi, nel 2016, la donna viene aggredita dall'ex marito che si è nascosto sui sedili posteriori della sua auto e ha atteso che uscisse dal lavoro. Brian la minaccia con una pistola, gridando e insultandola per aver deciso di lasciarlo e perché non risponde più nemmeno ai messaggi o alle chiamate. Denise lo asseconda e riesce a calmarlo e a convincerlo a tornare alla sua auto. Mentre Brian scende dalla macchina di Denise, lei vede gli oggetti che si era portato dietro un telo di plastica della candeggina e alcuni attrezzi che cosa aveva intenzione di fare si chiede preoccupata lì per lì decide di accettare le scuse dell'ex marito e gli promette che non andrà alla polizia invece lo fa e racconta per filo e per segno quanto successo brian viene arrestato per rapimento e aggressione a mano armata nel 2017 viene processato e condannato a 20 anni stranamente il giorno dopo la condanna dei resti umani vengono trovati a quasi 100 km dal lago seminol alla fine della gardner road nella contea di leon le ossa sono ben conservate e ci sono alcuni indumenti e un paio di guanti invernali il sospetto che si tratti di mike diventa certezza quando il dna delle ossa viene comparato con quello della madre l'autopsia fa luce su un mistero durato 17 anni il cranio è pieno di pallini da caccia è ufficiale mike è stato ucciso non vengono rilasciate ulteriori informazioni riguardo il modo in cui i resti umani sono stati individuati forse una telefonata anonima chissà Nel maggio del 2018 Denise viene arrestata e accusata di omicidio di primo grado, associazione a delinquere e complicità dopo il fatto. Si scopre che Denise e Brian avevano già una relazione nel 2000 e stavano pensando di sbarazzarsi di Mike da un pezzo. Denise aveva scelto questa drastica soluzione perché con il divorzio c'era il rischio di perdere la custodia della figlia, un pensiero che la terrorizzava. E poi, con il denaro dell'ultima polizza sulla vita stipulata da Mike, avrebbe potuto fare la bella vita. A Brian, che è già in carcere per l'aggressione a Denise, viene garantita l'immunità se rivelerà cos'è successo davvero quel giorno sul lago. Ha attirato Mike sul lago con la scusa di mostrargli un posto segreto, ottimo per cacciare. Lo ha convinto a indossare i pantaloni da pescatore anche se si trovavano sulla barca, quindi ha condotto il mezzo verso un punto dove l'acqua era molto profonda e lo ha spinto fuori bordo, pensando che sarebbe annegato. Invece, Mike è riuscito a togliersi la giacca e stava lottando per togliersi anche i pantaloni, mentre si teneva aggrappato a uno dei tronchi che emergevano dall'acqua. Brian, colto dal panico, gli ha sparato un colpo di fucile dritto in faccia. Ha portato il corpo in un luogo diverso dove lo ha seppellito. In seguito, dopo tanti anni, ha aggredito Denise con l'intenzione di ucciderla, perché era convinto che avrebbe raccontato tutto alla polizia. Sebbene Denise fosse l'unica beneficiaria della polizza e di ogni bene del marito, Brian sapeva che la relazione con lei gli avrebbe permesso di godere in modo indiretto di quella ricchezza. Nel febbraio 2019, Denise viene giudicata colpevole di tutte le accuse e condannata all'ergastolo senza la condizionale. Le parole di Cheryl, madre di Mike, dopo la lettura della sentenza, sono durissime. Accusa Fish e Game, i due investigatori, di non averla ascoltata e di averla presa in giro quando insisteva perché si facesse chiarezza. Verso la fine del discorso, Cheryl piange e l'intera aula si commuove. Ci sono voluti ben 17 anni perché il corpo di Mike venisse ritrovato e un altro paio perché si facesse finalmente giustizia. Un plauso a Cheryl, madre encomiabile e cocciuta, che mai si è arresa di fronte al muro di gomma delle autorità. Alla fine è stato il tempo a darle una mano e con esso i due colpevoli che, con i loro intrighi e la loro pochezza, hanno contribuito senza volerlo.